0: 从本周起，我们要交通的乃是夏季训练第七周的信息。偏题是神完整救恩的两面：法理的救赎加上生机的拯救。这是一篇非常丰富充实的信息。这里有许多扎实真理的要点。这需要运用我们的灵，也需要运用我们更新的心思来抓住、把握这些真理。这是关乎神完整救恩的两面。也就是法理的救赎加上生机的拯救，神的经纶是要把他自己分赐到他所拣选的人里面，使他得着扩增、复制，做他团体的彰显。但是因着神所拣选的人堕落了，所以神必须做一些事，将堕落的人从可怜的光景里头拯救出来。不仅如此，神的心意不仅仅是要得着一般好人。被洗净、脱离定罪没有难处的人，神的经论乃是要得着他自己做团体的彰显。神要把他自己放到人里面，使神得着扩张，得着复制。因此，神不仅要拯救人从堕落可怜的光景中拯救出来，他还要把人带到一种的光景中，能够达到神原初的心意。因此，就有了神生机的拯救。这两面，法理的救赎加上生机的拯拯救，就是神完整的救恩。接着这一份时代的指示，我们看见神完整的救恩有这两个美妙的方面：法理的一面就，就就把我们顾到我们一切的需要和难处；还有生机的一面，把我们带到一个地步，乃是回到神原初的经纶。神的经纶赐予我们，乃是一个大的完满的救恩。大多数基督徒所领会，乃是仅仅得救、脱离罪、与神和好。但是，我们要看见这里有一个更大、更紧要的救恩。罗马五章十节说到，就更要在他的生命里得救。一面说我们已经得救，借着神儿子的死得与神和好。但是保罗说道，更要在他的生命里得救。就着法理一面来说，就着我们所有可怜的难处，我们已经借着基督在十字架上的死得救了。但就着他道神的心意、得着神的扩增复制，我们仍然需要更多的得救。一面说我们已经得救，但另一面我们正在得救。我们要从许多不是基督的事物中得蒙拯救，也不仅仅是从罪从世界误会的事蒙拯救，还要从神以外的一切人事物中得蒙拯救，成为他的复制和彰显，在生命和性情上，但不在神格上成为神。罗马书的主题说到神的福音，将罪人做成神的儿子。为了是要构成基督的身体，显为在地方上的照会。罗马书论道救恩这一卷书，乃是说到神的福音，神完满的福音。在前面四章半，我们看见人的罪被破露，基督的救赎被带进来。如何神在这里做一些事情，叫人被赎回归给神？而到了第五章。有一个大的转弯，从基督法里的工作救赎我们，带我们到基督生机的拯救。这是生机的，是在基督的复活里，更是丰富的。这是神对我们救恩的目标，可以说就是神的经纶。盼望借着这一篇的信息，使我们清楚的领会，不仅就着真理来说，更能够领略这些要点。将其运用到我们的经历中。纲目第一大点说到，神完整的救恩有两面：法理的一面和生机的一面。我们看见法理有一个“法”字，总是关乎法律、律法；生机有一个“生”字，总是关乎生命。所以，神完整的救恩有法理的一面，就是关乎律法的一面；也有生机的一面。乃是关乎生命的一面，神救恩法理的一面，乃是在客观一面，由在肉体里的基督，在他地上直视物质的范围里完成。当神在基督这人身上成为肉体，他在地上生活33年半，在物质的范围里静止，然后他上了十字架，作为神的羔羊，为我们牺牲，成功了救赎。故到我们在神面前一切的难处，这是神救恩法理的一面，乃是由在肉体里的基督，接着他在地上的执事所完成的。这是照着神的意，因着人犯罪，干犯了神的意。虽然神是爱的神，但神在他手续上是公义的。虽然他爱人，但他不能随便悦纳犯罪的人。虽然神爱世人，他满有恩慈。但这里有一个罪人，神是公义的，他不能以有罪的视为无罪，所以神同时必须顾到他的义。感谢主，义乃是神宝座的根基，为此基督必须来做救赎者，来完成法理救赎的工作。这是借着基督在十字架上救赎的死，满足了神公义律法对罪人一切的要求。对基督而言。那是义的，代替我们这一些不义的，就满足了神圣别公义荣耀的要求。这一切都借着基督救赎的使满足。神就有立场说，这一切公义的要求都满足了。在神完整的救恩里，神在法里面所做的都是手续，在圣经一面所做的才是目的。手续方面。神照他法理的要求所成全的是救赎，包括赦罪、洗罪、称义与神和好，并且在地位上的圣别。罗马五章二节说到，我们的进入现在所占的这恩典中，一个罪人怎能够进到神的恩典中，就必须有法理的这些成全，叫这个罪人罪得赦免、罪得洗净、得神称义、与神和好。并在地位上被圣别，这些都是手续，也是资格、地位的问题，使我们这些罪人有资格和地位、有立场，能够进入神的恩典中，享受他在目的方面凭他生命的生机为我们所完成的拯救。阿门。今天我们来到第七周周二的晨兴，继续来说到关于基督成就他地上的职事。完成了神法里的救赎，结果就在客观方面使神在客观方面带进五个结果，这一些都是基督所完成的，一切都是他做的，就是那牺牲的羔羊为我们做成一切。这五个结果乃是：第一，赦免信徒的罪，这不易却蒙神赦免的人有福了。现在我们的罪得着赦免。第二，洗净信徒的罪。我们的罪不仅得到赦免，也被洗净，罪的记录被除去，在神眼中不记得我们的罪。第三，称义信徒称义，还是我们能在公义的神面前，基督那义者已经满足了神的要求，使我们能够蒙神称义，也就是按着义的标准被神称许。第四，叫原是神仇敌的信徒与神自己和好。我们原是神的仇敌，在神与我们之间有仇恨。基督不仅为罪而死，更是作为平安祭，平息神与人之间的仇恨，就得以与与神和好，不再有仇恨。第五，叫信徒在地位上成为圣别，归他自己。这个圣别乃是在法理的救赎中，是一个地位上的圣别。现在我们被带回归神，我们的罪被洗净。被神称义，完全属于神，不再属于世界，这是地位上的圣别。我们要说，道神完成两种的救，一种是救赎的救，一种是拯救的救。救赎的救乃是照着法力所做的，拯救的救是凭着生机所完成的。在目的方面，神凭他生命的生机所完成的是拯救，这包括重生，也就是使我们得神永远的生命，牧养。说到神的生命在我们里面的长大，第三性情上的圣化，第四在心思里的更新，第五在我们形象上的变化，第六带进神的建造，第七磨成神长子的形象，也就是在神生命上的成熟，第八得荣，也就是从神永远经纶的完成。救赎的救是造法里做的。拯救的救是平生积所完成，升级的这八项就产生神的召会，构成基督的身体，最终要完成于新耶路撒冷，也就是神永远的经纶的最终目标。神法理的救赎乃是神完整救恩的手续，使信徒有份于神升级的拯救，也就是神完整救恩的目的。我们在说到法理的救赎，不过是手续。生机的救恩才是目标和目的，但是当你去问基督徒关于神救恩的事情，大多数的基督徒只知道神救恩法理的一面，耶稣怎样为了罪人而死，使我们的罪得到赦免，将来可以上天堂。但他们对于神救恩的目标，就是神生机的拯救，是完全不清楚。他们一直留在手续一面，他们不知道还有目标。以为就是这样了。今天许多神的儿女没有完全认识真理，没有看见神的话所成里的旧恩，他们只留在手续上，没有认识神的目的和目标。因着主的怜悯，我们蒙光照看见法里面的成就乃是手续，为了是要帮助我们达到目标。这个目标就是神升级的拯救，使我们能够被拯救到底。达到最完满的地步，在生命和性情上成为他。基督在他的肉体里敬他地上的执事，完成了神法理的救赎。这救赎的结果，在客观一面使神赦免信徒的罪，洗净信徒的罪，称义信徒，也叫原始神仇敌的信徒与他自己和好，并叫信徒在地位上成为圣别归他自己，做他圣别的子民。这一切事都非常美好，但都是在物质、属地、法理、客观的方面。法理的一面，乃是凭着神的意，作为神救恩的手续，满足神在罪人身上公义律法的要求，使罪人在神面前得到赦罪、洗净、称义、和好，并且还有地位上的圣别，使我们能够进入神的恩典中。这一切乃是为了完成神救恩的目的。我们需要经过基督地上直视物质的范围，进入更高的范围，也就是基督天上直视奥秘的范围。基督如今乃是赐生命的灵，这乃是基督完成他天上直视一个重要的资格。当他在肉体时，他不能够进到我们里面做生命。新约揭示一个事实，就是。死在十字架上做我们救主的那一位复活了，并且他在复活里成了次生命的灵。现今他够资格在神圣奥秘的范围里完成他天上的指示。基督这次生命的灵正在进他天上的指示，在主观方面要完成神生机拯救的八步。这里我们看见一个非常鲜明的对比。属地的和属天的是相对的，物质的和奥秘的是相对的，法理和生机的是相对的，客观的和主观也是相对的。神生机救恩的八方面完全是主观的，基督在地上执事所完成的，乃是神完成救恩的手续，为了是使信徒有份于神生机的拯救，就是神完成救恩的目的。这手续就像我们从一层楼带往另一层楼的电扶梯。然而，今天大多数的基督徒都逗留在神完整救恩手续的电扶梯上。感谢主，神生机救恩的一切项目，不是在法理客观一面，由在肉体里的基督在地上的职事里完成的，乃是在生机和主观一面，由那赐生命之灵的基督。在他天上的职事里所完成，因此神救恩生机的一面，乃是借着神的生命完成神的拯救。这包括八项：重生、牧养、圣化、更新、变化、建造、磨成并得荣。这是神救恩的目的，乃是借着神的神圣生命完成神在他经纶中在信徒身上所要达到的一切目的。阿门。今天我们来到第七周周三的晨星，来到纲目第二大殿，说到神救恩生机的一面，乃是在主观一面由那赐生命之灵的基督，在他天上直视神圣奥秘的范围里所完成的。我们要来看生机救恩的八步，关于神生机救恩的第一步就是重生。在1960年代以前，许多美国的基督徒对于重生的领会。乃是最得着赦免，将来要上天堂。当时有所谓的重生运动，强调信徒不仅得救，更得重生，就是圣灵进到人里面，将人点活，使人有新的倾向。这对重生的领会的确有进步。然而，借着这一份执事，让我们看见重生乃是神的生命分驰到人里面，我们得蒙重生，乃是由神所生。有神的生命和性情，成为神的儿女，这实在是一件大事。穆迪曾说：“重生是宇宙中最大的神迹。”我们这一些罪人，竟然能够由神而生，有了神的生命和性情，我们成了小神，有神的生命和性情，但没有他的神格。这的确是宇宙中最大的神迹。我们要说到重生，乃是神整个借文的中心。也是神的救恩在生机方面的开始。若神没有重生，也就没有神将生命分赐到我们里面，底下的就没有办法持续了。所以一切都从这里开始，借此神的生命分授到我们里面，也就是在人的生命之外，我们得做了神永远的生命，使我们这个人重新被再造。重生乃是神圣生命的繁生，将神的生命分赐给信徒，由神的灵在蒙救赎之信徒的灵里，把信徒重生再造。约翰三章六节说到，从那灵生的救世灵，到我们接受福音呼求主名，主就进入我们里面，我们就由神而生。重生不是改变我们的观念或想法，甚至改良一些行为。重生乃是神圣的生命的繁生，有神的生命分赐到我们的灵里。这是借着基督的复活，使他将他的生命分赐到信徒里面，作为权柄，叫他们成为神亲生的儿女，做他的种类。许多基督徒珍赏基督的死，但不太有基督徒领悟，基督死了之后复活，基督的复活乃是一个有力的证明。证明神悦纳了基督在十字架上的死。重要的是，他复活之后成为赐生命的灵，能将他的生命分赐到我们里面，使我们有权柄成为神的儿女，成为神的种类。比前一章三节说到，借着耶稣基督的复活，重生了我们。基督的复活乃是一个大的出生。就在基督复活那一天，基督身为神的长子。我们也被升为神的种子。记得重生，信徒在他们天然属人的生命之外，得着了神永远的生命。所以重生并不是指着调整行为、改正我们的生活，开始有新的一页，乃是在我们属人的生命之外得着神神圣永远的生命。感谢主，我们实在是看见这件事情。太大了，神怎么能够重生我们？乃是借着他的灵。当你我悔改、信主、罪得赦免、与神和好之后，这一位爱我们的神，他就是那赐生命的灵，就进到我们里面，在我们的灵中把我们重生。约翰三章说到尼哥底母，他是犹太人的官，他尊称主是从神那里来做教师的，他来请教主耶稣。主对他说道：“人若不重生，就不能见神的果。”尼各底母不明白重生的意思，他以为重生是进到母腹里再生一次。所以主对他说：“从肉身、从肉体生的，就是肉体；从那灵生的，就是灵。第一个灵乃是神圣的灵，指的神说的；第二个灵乃是指着我们的灵。”彼得前书一章二三节给我们看见重生乃是借着神生命的话，神的话好像一个基因进到人里面，在人里面起到作用，人因此就得了重生。约翰福音一章十二节给我们看见得到重生的路就是要信入主耶稣，接受他，他是从神来的话，他也是从神来的光。当我们接受他，就得着权柄，做神的儿女。结果，我们这一等人就不是从肉体生的，也不是从人义生的，乃是从神生的。所以重生乃是一件大事。我们可以说，重生乃是神整个救恩的中心，也是神的救恩在生机方面的起头。这乃在于神自己，祂是灵进到我们里面，在我们的灵里把我们点活。就是在我们的灵里被神的灵重生，被神的灵点火，感谢主。重生乃是使信徒在他们天然的生命之外，在得着神永远属灵的生命。这个属灵的生命乃是神圣的，是永远的。这个生命乃是信徒属灵生命和生活的根据并凭借。我们一切的生活在属灵方面都是根据。在我们里面，这神圣的生命，神生机的拯救开始于重生，祭祀于牧养。重生是神生命的繁生，将神的生命分赐给信徒，使他们得着重生而有分于神的生命。牧养乃是说道神生命的滋养，叫得着重生的信徒能在神的生命上长大并生存。显出神的生命在他们身上的功能，阿门。今天我们来到第七周周四的晨兴，继续说到神生机救恩中的喂养，牧养中的喂养乃是神圣生命的滋养。在由神重生之后，我们就像是一个婴孩，甚至就像在母腹中，神生机的救恩就像一个婴孩承孕出生，在母腹中需要有滋养给胎儿。在重生之后，有牧养中的喂养，神牧养、喂养、滋养我们。有神的生命的确是美好，但是若是没有喂养，生命就不能维持而长大。喂养乃是借着神的牧养。诗篇二十三篇说到基督牧养我们，有五个阶段。第一，乃是享受基督做青草地，并纳灵作为可安歇的水。第二。在异路上得到复兴和变化。第三，行过使荫的幽谷，经历复活、失灵的基督。第四，在与敌人的征战上，更深、更高的享受复活的基督。第五，在耶和华的殿中，一生享受神圣的恩惠和慈爱。喂养乃是重生的继续，是借着基督保养与顾惜而牧养他的群羊，使他的羊。在神圣生命中长大，达到成熟，因此没有喂养就没有长大。在神生机的接吻中，不仅给有生命，更给我们有滋养。初步的喂养，乃是喂养财生的婴孩。就像那些出信者，当我们喂养他们，借着顾席使他们操练灵、导读主话，并呼求主。当母亲喂养孩子的时候。他必须顾惜这些孩子，叫他们开心。母亲顾惜孩子之后，再给孩子们吃，孩子们就会吃。我们都需要被顾惜。出信者若得到顾惜，就会乐意操练他们的灵来导主主的话。我们喂养财神的婴孩出信者，乃是用那是灵的话的画奶，使他们在神圣的生命中长大，以致天天得救。画就是生命，这事实，韩世主的画包含了喂养的奶，因此因的这个画中的奶得喂养。彼得二章比前二章二节说到，使我们靠此长大，以致得救。这救恩不是指着永远的救恩，乃是指着每天我们所经历的救恩。喂养使财神的婴孩，这些初信者的道滋养。好叫他们借着神的话中的话奶的供应，渐渐长大而得救。喂养的结果，乃是使信徒在神圣生命上成熟，甚至得着变化，并磨成基督的形象。绝对不要说“我吃够了”，绝对不要从喂养中毕业。我们一生之久都需要吃，因着吃带来长大成熟。感谢主，以下各个经文的方面。包括变化得荣，都非常在于吃。吃就是路。每天早晨，我们都要花时间来吃主。导读主话，必须从主的话得着滋养。初步的喂养之后是继续的喂养。继续的喂养乃是用那是生命之灵的固体的话，其实就是干粮。喂养长大的信徒，使他们在神圣的生命中成熟。以致变化并磨成嫉妒的形象。首先，母亲用奶喂养婴孩，但是当孩子长大时，他必须用干粮喂养孩子，喂养长大的信徒。原则也是如此。圣经中有些话乃是奶，有些话是干粮。我们若单单喝奶，就无法长大成熟；我们需要吃干粮，才会成熟。喂养也是借着信徒为了建造基督身体彼此牧养，而完成神永远经纶，并达到神永远的定旨。所以，不仅耶和华是我的牧者，基督是我们的好牧人，所有的羊也都是牧者。我们要彼此牧养，这就是为什么我们来到聚会中，我们不仅得喂养，我们也喂养别人。你的见证，我的身影，感谢主。彼此都在这里享受滋养，也得着喂养。不仅基督直接喂养我们，我们也是借着身体上的肢体，间接的得着牧养。在性情上的圣别，使信徒被神圣的性情所构成，这是以地位上的圣别是不同的。在法理的救赎里有地位上的圣别，那是分别归神；但是在生机救恩中有更深、更主观的圣别。称为性情上的圣别，这一个圣别圣化的工作，在我们里面摸着我们的性情，我们的性情、个性、习惯是有关系的。我们也许不是随从世俗的方式，也不做犯罪的事，但我们的性情人在里面容易发脾气、有情欲，甚至骄傲。就在外面来说，我们不会再去做非法的事。地位上的圣别，地位上已经分别，但在性情一面，我们何等需要更蒙到拯救！所以在性情上蒙到拯救，从世界分别是外面的，但是我们内在内里的圣别，就必须有神的性情，使我们能够像神。宇宙中只有神是圣别的，无论外面有多么虔诚，除非有神。做到我们里面，我们才能成为圣别的人。感谢主，这是那些在神圣生命中长大信徒里面的圣化。必须借着圣灵，就是生命的灵，在他们的性情里的工作。信徒被神的神圣圣别的性情所圣别，使他们成圣归神，而成就神拣选他们的目的。以弗说，一章四节说道，神拣选我们，不是要做好人。不是叫我们得圣，乃是要叫我们成为圣别，像他那样的圣别，特别在性情上与他一样，使我们成为神。因为宇宙中只有神是圣别的。感谢主，彼得后书一章四节说到，我们能有份于神的性情。感谢主，这实在是何等蒙怜悯的事！阿门。今天我们来到第七周，周五的晨星说到性情上的圣别寒湿的变化。性情上的圣别乃是一种的净透，就如茶包放在热水中，那一杯的热水就被茶化。原来是一杯水，现在茶的成分净透渗透到水里面，就成了茶水。我们乃是被圣化圣别的元素浸到我们里面，充满我们。圣化的工作主要是借着喂养，就像食物滋养供给我们，现在进到我们里面，浸透我们。圣别还是一种的浸透，而变化还是改变。当我们越被浸透，就越有改变。圣别要终极于显于新耶路撒冷这圣城。我们正在被圣别，一天过一天被圣别的神。与他圣别的性情所浸透，使我们成为圣城新一六三的，唯有借着浸透性情上的圣别，才能达到圣别的工作，乃是神救恩的主实现。他把他的成分供应到我们里面，一面有喂养，另一面有浸透。我们所得着的，乃是神圣别的性情一点一点的在浸透我们。在性情一面的圣别，乃是凭着圣灵。神地位上的圣别是借着基督救赎的宝血，在法理上圣别，那是在他面前，在外面，那是一个立场；而神性情上的圣别，乃是借着那灵经由我们为基督所夺取的灵，在生机上圣别我们里面堕落的性情。那灵在信徒的性情上圣别他们，性情就是个性，而性情乃是指神所造的本质。个性乃是指着我们扭曲弯曲的性情。神所造的性情天性本是好的，但在我们堕落人身上，性情就成了个性，那个扭曲弯曲的性情。因此，在神生机的救恩里，我们乃是以神的神圣圣别的性情而得着圣别，使我们成圣归神。神拣选我们。为的是叫我们成为圣别，我们能成为圣别，意思就是得着并有分于神圣别的性情，并有分于神的神性。我们要说到更新，更新乃是神新造的过程。林后五章十七节说到：若有人在基督里，他就是新造，旧事已过，看哪，都变成新的了。我们知道旧造没有神的生命和性情，新造。就是由神所重生的信徒，他们有神的生命、神的性情，他们是神的心照，不是照着肉体的旧性情，乃是照着神生命的新性情。在我们人的身体中，一直有一种的更新在里面运行，每时每刻都有新的细胞产生。当我们吃了东西、喝了这些饮料、饮水。就有东西在我们里面滋养，最终这些新的细胞要建造到我们身体里，是更新，逐渐的更新，使我使我们成为新的。因此，更新乃是借着更新的灵，借着由基督内住之信徒重生的灵，二者成为一灵，扩展到信徒的心思里，更新他们全人。使他们做新人的肢体，我们重生的信徒，既然是新人的一部分，也就是神的心照，我们应当活在复活里，在神圣的生命的信仰中生活行动。当圣信徒被圣灵圣化时，自然就被更新；当圣化的灵将神圣别的性情带到我们里面，这圣别的工作就开始了，就在那里。镜头我们，同时有更新就在那里进行。更新包含在圣别里，当圣别在信徒里面进行时，就是他们成为新的。更新乃是重生之洗涤的继续。重生立下了神圣生命的根基，但是在这根基上，更新继续在信徒里面建造神圣的生命。所以重生乃是一次就永远完成的事情，但是更新需要持续的进行，经过信徒的一生，直到他们生命成熟、达到,到长成的人。更新乃是重生之洗涤的继续，也是基于一直在进行之圣别的过程，使信徒成为新的。我们不该老旧，神是新。我们不该夸耀我们的老资格，因为唯有神是新的，我们乃是新造，在他一切都需要是新的。感谢主，在我们的生活中对主的经历不要老旧，每天需要有新鲜的享受和经历，因为神是新的，他要使我们新鲜，他也要更新我们。更新的完成，乃是在以弗所四章二十三节说到。要在我们心思的灵里得以更新，也就是信徒重生的灵调和着神内住的灵，这样调和的灵扩展到我们的心思，就成了我们心思的灵。我们乃是在这样的灵里得以更新，得以变化，以至于全人被更新，使我们作为新人的制品。更新主要说到心思，当我们的心思老旧，留在老旧的范围里。还在想许多神以外的事情，不让纳灵来圣别我们，我们这个人就显出一种成就、老旧的光景。虽然我们有神的生命，得着一些滋养，但是我们的心思像坚固的营垒，持守老旧的观念。例如有圣徒被得罪了，即使对方认罪，他仍然坚持不赦免。这种不赦免的态度，就使我们成为老旧。当我们来主日聚会，当我们看见桌上的饼，若是我们与其他圣徒，这包括配偶、配党其他圣徒，若是不一，当我们有，当我们若是没有去对付，就缺少一的实际。感谢主，当我们剥这个饼有一的实际，我们的灵是活了，是新鲜的，我们的心思乃是一个关键。这在于我们是否让更新的灵进到我们的心室里，把一切老旧的观念和想法摆在一边，让更新的灵来更新。阿门。今天我们来到第七周周六的晨星，继续来说到关于更新。更新乃是借着信徒受环境中苦难的销毁。在灵后四章十六节说到，外面的人虽然在毁坏。我们里面的人却日日在更新，神在他主宰的环境中会让许多的为难、困境临到我们。有时候，外面被许多的艰难环境消磨、销毁。但是罗马八章二十八节说到万有都互相效力，叫爱神的人得着益处。这里的益处不是物质的好处，这里的益处乃是。得着更多神加到我们里面，借着外面的受苦，外面的人在毁坏、被消磨、消耗、销毁，使我们里面的人日日在更新。我们并不需要求神给我们特别的环境，但是神总会安排适合我们的环境，使我们受压，使我们外面的人被销毁，为了使里面的人得着更新，为了神真正的心造。信徒必须彻底而完全的被更新，使他们能实际的成为属于神，成为神之真正的新造。加拉六章十五节说到，要紧的乃是做新造，神所要得着的乃是新造。这个新不是外面穿上，而是在里面，借着更新的灵，将新的元素分支到我们里面，使更新得以进行。更新信徒。成为像新耶路撒冷一样的新，这乃是更新的终极的工作。信徒应当被更新成为新的，像新耶路撒冷一样，因为他们都将是新耶路撒冷终极完成的成部分。信徒就需要彻底而完全的做更新。我们要说到变化，乃是神圣生命中新陈代谢的过程。变化很接近圣别，圣别是指神的分赐，用神圣的元素浸头我们，而变化乃是因着这样新陈代谢的过程，排除老旧的元素，而有新的元素、新的素质在我们里面得着更新，甚至彰显出来。我们常用木化石来做比喻，当一棵树倒在河流中。经过千年万年，水流经过这些木头，就把木头的元素冲刷流走，把新的元素，特别是矿物质带进去。之后，我们看见表面上看似木头，其实是坚硬的石头。原来的木被石化了，我们也要经历这木化石的过程，接着那里的涌流流过我们。把我们身上神圣的元素带到我们里面，我们身上旧有的东西被顶替。感谢主，到一个地步，我们的口味、想法、观念都被更新，都被变化。所以变化是一种新陈代谢的过程，老旧被除去，新的元素加进来。如何能得着变化，乃是接着变化的灵。在信徒被基督所充满的灵里，将信徒全人变化成为基督的荣耀形象，叫他们能完全有份于神的神性。信徒应当凭着灵活着，凭着灵而行，并照着调和的灵生活行动，使基督神圣的生命有路规律他们，并将他们变化成为在荣耀里之主的形象。我们要说到建造。乃是在神圣生命中联络并结合在一起，神的生命进到我们里面之后，有喂养、圣别、更新，结果就是变化。但是仍然需要建造，神的心意是要得着一个团体的彰显，不是仅仅得着许多个别的信徒，他要得着一个团体的实体，这就是身体的建造，终极要完成新耶路撒冷的建造。神要建造我们。联络结合在一起。以西结三十七章就描述：当以西结被带到平原，看见以色列的光景，就像枯干的骸骨。神要他向骸骨伸延，枯骨就彼此接近，长出筋也长出肉。借着变化的灵在信徒身上做工，也产生这样的建造。没有变，没有变化。就不可能有建造，不会与其他圣徒同辈建造。我们若有天然的喜好，也不能与别人建造。建若建造在于联络和结合，不仅拯救我们从世界和最拯救分别出来，更要从我们的己个人主义、单独个别的样式中蒙拯救，使我们能够与其他的肢体建造在一起。成为神的家，成为基督的身体。事实上，变化就是长大，没有长大就没有建造。当你被变化，就能够与别人建造在一起，不论在哪里都能建造，没有难处。借着神圣生命中的成熟，就达到一种基督丰满身材的度量，就是一个新人。这是基督身体的建造。能够终极完成圣城新耶路撒冷的建造。我们要说到魔成，乃是神圣生命中的成熟。魔成乃是信徒在生命中得着重生、喂养、圣别、更新并变化的完成。魔成神长者的形象，就是信徒在做神人的生命上完全长成。这是借着基督复活的大能，在凡事上磨成踏实的形状。当信徒借着那是他们成熟的灵，在他们由基督使其丰富的灵里，在神圣的生命上成熟，成为长存的人，达到基督丰满之身材的度量，他们就被磨成。这就是做神人基督的翻版，与这一位做神长子的这位基督必相必肖。末了，我们要说到德容，乃是神完整救恩的完满彰显。德荣就是进到荣耀里。当信徒经过重生、牧养、圣别、更新、变化、建造，他已经磨成主这长子的形象，就成熟而够资格被体，只等候主来。德荣就是信徒在基督的生命上长大成熟，而让他的荣耀从信徒身上透露出来。德荣可以说是。我们里面长子的荣耀显出来，也可以说是我们进入神的荣耀。一面重生是神进到人里，得荣是人进到神里，这样人就完全与神相调、连结，而显出神的形象，那就是荣耀。阿门。